0: Un bello día, abogados digitales. Bienvenidos a un episodio más en este podcast que hemos creado para ustedes. Somos Abogados Digitales, que afortunadamente ya se encuentra disponible en muchísimas plataformas. Recuerden que lo pueden escuchar en iTunes, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast o bien libremente en Internet desde por lo menos 12 portales de la web. En fin, pues el día de hoy queremos honrar a las premisas de este programa, y en beneficio de la equidad de género, por fin tengo el honor de entrevistar a Stephanie y Valerio, una de las abogadas eh, que apuntan a ser de las más destacadas en el campo de la abogacía digital, sobre todo en el ámbito del hacktivismo. Ya aprenderán de ella y, por supuesto, escucharán su nombre en muchísimos foros y congresos más adelante. El día de hoy estará con nosotros para hablarnos de un tema muy delicado para los abogados, que es Deep Web y Dark Web. Para ello, por supuesto, también nos dará una breve noción de cómo funciona Internet, qué es lo correcto bajo ciertos conceptos para, lo, para los abogados y cómo es que se maneja la información estas, en estas tres capas. Por supuesto, esto en el entendimiento primero. Uno, de desmitificar el concepto de la VIP Web y Dark Web como ciencia ficción, el entendimiento que sí existe, está ahí, funciona, corre, tiene información y usuarios. Y segundo, el saber que no todo lo que ocurre en estas subcapas de la red está afectado por Hechos ilícitos. La realidad es que disfruté muchísimo esta entrevista con Estefany Valerio. Espero que ustedes también lo hagan. En el entendimiento de que pues, es importante conocer qué está ocurriendo abajo de la superficie. Para que conozcan un poquito de ella... Eh, la abogada culminó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en protección de datos por la misma institución. Se ha desempeñado en la materia de Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo y Protección de Datos Personales y Derecho Digital en despachos tales como García Barragán Abogados. Actualmente se encuentra laborando en las mismas materias, Propiedad Intelectual, Derecho Corporativo y Protección de Datos Personales, pero en el despacho Capín, Robinson y asociados. Y la realidad es que es una de las grandes jóvenes activistas, abogadas que tenemos en el México contemporáneo, una gran abogada digital que insisto, vale la pena seguir y pues sé que disfrutarán muchísimo este episodio como un servidor al cual denominamos en defensa de la Deep Web. Pues este martes de invitado digital se van a gloria con... La presencia de Estefan y Valerio, espero que disfruten tanto este podcast como su servidor. Y les recuerdo que tenemos muchos canales para estar en comunicación, www.jaimediaslimov.com, el correo soy arroba y en redes sociales saben que me encuentran como Abogado Digital MX. Les recuerdo que esta es una producción del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, un proyecto que hemos construido para concientizar temas de ciberseguridad en México. Esto es Somos Abogados Digitales y comenzamos. Hola abogada, muy buena noche, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Jaime, muy bien, ¿y tú?
0: También muchísimas gracias, honrado de tenerte en este espacio. Sin duda me hace muy feliz, debo confesar que apenas eres la la segunda mujer especializada y profesional que tengo en este espacio de Somos Abogados Digitales y me he hecho el fiel compromiso de, de invitar a cada vez a más mujeres de, de tu nivel, de tu experiencia para que pues, nos puedan adoctrinar un poco sobre estas materias tan complejas como son los derechos digitales y derecho informático y algo tan complejo como la comprensión de la información y la red de redes. Pues bienvenida y pues espero que podamos aprovechar muchísimo tu conocimiento, abogada.
1: Muchísimas gracias por la información, Jaime, por siempre estar disponible para cualquier duda acerca de la materia.
0: Pues muchísimas gracias, Estefany. Pues me gustaría muchísimo que, que empecemos a un poquito como de la mano que nos vayas llevando al entendimiento de cómo opera la, la red de redes, cómo podemos entender esta web, si es correcto el utilizar esta analogía que generalmente ocupamos de, de este iceberg. ¿Qué es, ¿Cómo podemos llegar a esta capa de la Deep Web? Que algunos abogados tristemente aún piensan que es ciencia ficción y que únicamente es digno de películas de Hollywood. Abogada, ¿qué nos puedes como comenzar a dar de manera introductoria sobre el tema?
1: Pues mira, es, es muy, muy particular que las personas todavía piensen que eh, este mundo de la Web, de la Deep Web o de la Dark Web es un mundo de ciencia ficción. Y te voy a decir por qué, es muy fácil. En Internet todos participan participamos, todos brindamos un poco y somos información. Eso es lo que somos realmente en Internet. La web es esta telaraña o malla de información que se crea a partir de Internet. Comentabas el tema de la analogía del iceberg. Esta analogía es correcta. La punta del iceberg es lo que nosotros llamamos como surface web, que es la información que es visible a través de buscadores. Es información que está indexada, es decir, que está ordenada y que puede ser sujeta de crear algún directorio, de algún índice, son palabras, esa información, y que es la que utiliza Google justamente para arrojar los resultados en sus buscadores. Abajo de eso, que digamos que es lo que no vemos, que es la mayoría del porcentaje de lo que no vemos, de, de internet, perdón, este, viene la Deep Web. La Deep Web también somos nosotros de alguna manera. Es información que no se puede rastrear a través de un buscador y es porque no es indexada Es decir, puede ser información que haya en foros privados Que se crea a partir de correos electrónicos O que se crea, por ejemplo, también a partir de mensajería instantánea Este es un sector importante Se estima que aproximadamente conocemos el 1% al 15% de lo que hay en la web que Es lo que te mencionaba que es la Surface Web Abajo de eso todavía existe algo que se llama Dark Web que es información que se genera a partir de darknets. Significa que estos darknets son sistemas especializados eh, que se requieren para justamente brindar información o algunos servicios que están ocultos. Esto digamos que es más o menos la la diferencia entre Surface, Deep y Dark Web.
0: Ok. Digo, la, la verdad es que me has dado demasiada información y tendré que irla... Haciendo, le, le tendré que hacer una disección puntual a cada uno de, de, de los comentarios que acabas de hacer y a, y a ver si nos puedes llevar de la mano porque es, son temas relativamente eh, complejos no puedo decir que inexplicables pero a lo mejor el tiempo del podcast no nos da eh, pero eso que nos sirva de pretexto para invitarte en otras ocasiones cuando hablaste de la Deep Web nos comentas que es información que nosotros también estamos generando pero que se indexa ¿qué podemos entender sobre ello? ¿a qué se refiere? Yeah.
1: Más bien es información no indexada. Te voy a explicar. Se supone que Google, este, dentro de su algoritmo, tiene algo que se llama la araña, que es que eh, justamente en, se, se, en la web se lanza esta, este algoritmo para que vaya a, agarrando información, digamos, vaya tomando muchísima información. Esa es la principal tarea de la araña, que, ya te digo, puede ser principalmente palabras o información que tenga coherencia. Después de este pequeño paso, lo que hace Google es indexar esta información. Lo que significa es que la va a organizar de tal manera que pueda tener un directorio. Esto está muy relacionado con los nombres de las páginas de Internet. Normalmente, el Internet funciona a través de algo que se llama direcciones IP, que digamos que es una dirección que tienen algunos usuarios. Más bien que tenemos todos los usuarios de Internet. Después de esto, existe algo que se llama este, nombres de dominio, que son los nombres que se relacionan a las direcciones IP. Para que no pongamos, ya sabes, toda la clave que tiene que ver con números y letras que está ri- directamente relacionado con Internet, lo que se hace es otorgar una palabra. Por ejemplo, al numerote que le correspondería a Coca-Cola, se le pone Coca-Cola.com o algunas terminaciones. Todo esto, esta información le sirve a Google. Para ordenarla, para hacer directorios y para hacer índices. Así, de tal manera, cuando nosotros lo metemos en un buscador, esta información se arroja, o sea, se se lanza a los servidores de de Google y Google nos las va a regresar por medio de de respuestas, digamos, de de apariciones que encuentra dentro de toda esta información que ya organizó. Hay alguna información que no no es porque sea ilegal, sino que porque, digamos, esta araña que creó Google no está capacitada para llegar. Hay algunos espacios como nuestros correos electrónicos, por ejemplo, que no se puede acceder porque esa no es la función de la araña. Ocupo a Google porque es el buscador más famoso, pero así funciona con todos los buscadores que tenemos. Entonces, esta información que está privada, oculta, no nos va a aparecer en el buscador. Por eso digo que de alguna manera nosotros también alimentamos esto. Es decir, también las conversaciones que tenemos en Skype o todo ese tipo de información que seguimos generando en Internet, no la podemos encontrar directamente en un buscador. Es información que no puede estar organizada y que de tal manera que que la araña de Google no la puede puede obtener.
0: Ok, digamos que pretendiendo un poquito de, de transformar esto en términos coloquiales, digamos que son la, lo, las palabras clave de, de, que en las búsquedas no resultan tan populares para logra, lograr formar parte de estos directorios que generan los motores de búsqueda. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer quizá es algo de, alguna de las que más odias, pero te la tengo que hacer para que tú nos ayudes a desmitificar al respecto. En, en esta deep web, ¿necesito ser hacker para entrar?
1: Mira, para, la, para tener acceso a la Deep Web no necesitas ser hacker, porque te repito, finalmente puede ser información que nosotros generemos a partir de nuestros correos electrónicos. Ahora, la Dark Web, eh, como te explicaba, es, inform- es información que se genera, pero específicamente relacionada con navegadores o sistemas especiales, que es, digamos, la parte más profunda de la Deep Web. En esa en esa no necesitas ser un hacker, pero sí necesitas un conocimiento un poco más elevado, porque necesitas en primer lugar descargar el navegador una vez que esté en navegador, necesitas algunas direcciones, que también, digamos, son direcciones IP, pero que no son como las normales para meterlas. Es decir, dentro de la dark, de la, de la dark web no existe tal cual un buscador o un índice. No podemos poner, pon tu, y voy a poner un ejemplo ilícito, porque es normalmente con lo que lo van a ocupar, este, por, por ejemplo, cómo comprar armas, y te va a salir algunas respuestas. Eso no existe dentro del mundo de la dark web, ni de la deep web. Lo que tendrías que hacer es buscar exactamente la dirección completa, que es un conjunto de, de, de claves alfanuméricas que está encriptada, para poder acceder a este sistema. Justamente, este, bueno, hay muchas formas, digamos, o, o varias formas de, de acceder a, a la dark web, y el más específico y del que estoy te, ahorita te estoy haciendo relación es algo que se llama el sistema TOR que es justamente descargar un navegador para poder llegar a algunas páginas, pero existen otras formas de acceder a la dar web.
0: Ok, y ahorita ya nos has dado un panorama muchísimo más claro. Conforme lo que nos explicabas en esta capa superficial de, de Internet, tenemos la, la, la posibilidad de hacer esta navegación con estos términos resumidos que en la URL no, no, me, no me obligan a tener que textear cada uno de los que componentes alfanuméricos de una dirección, pero ya en estos, ya en este universo de la, de la Deep y Dark Web ya me veo obligado a tener la dirección particular, precisamente pensando que no existe un motor de búsqueda abierto que me permita esta navegación eh, este, libre, ¿no? Así es. Ok. Te tengo que preguntar, insisto, hoy, hoy, hoy se trata de desmitificar y créeme que este podcast para mí en lo particular me, me está gustando muchísimo y sobre todo como lo explicas, espero pronto verte también en un salón de clases dando una, una buena cátedra de Derecho Informático. Eh, tengo que, que preguntarlo porque generalmente es la, la pregunta del millón. Si entro a la Deep Web y Dark Web, ¿automáticamente esto puede constituir un delito? Es decir, existe el tipo penal. Entrar a la Deep Web y Dark Web eh, ¿Se considerará este, delito para tales estados y se, eh, y se condenará a tantos años de prisión?
1: Mira, es una muy buena pregunta. Y justamente eh, hay que desmitificar esto. La, la Dark Web y la Deep Web no se han creado ni para crear ilícitos en lo particular y ese no era su objetivo principal, aunque se ocupa en su mayoría, lamentablemente, para eso. En realidad... A lo que te sirve este digamos navegar dentro de la dark web o la deep web es justamente para tener un poco de privacidad lo que pasa es que la mayoría de estos sistemas lo que te ayudan es a ocultar tu dirección ip que digamos que es lo que te digo es tu identidad en el mundo del internet esto te ayuda además de tener privacidad justamente es a, de alguna manera, protegerte también del Estado. este Te ayuda a postear cosas de manera anónima y te ayuda a, a tener más seguridad. Un ejemplo, digamos, de cosas buenas que se pueden hacer dentro de la Deep y de la Dark Web sería, por ejemplo, hacer alguna, este, tener alguna com- comunicación con otros activistas que no quieres que sea ya sabes, espiada por algún estado algún gobierno, y entonces la uni- la, la, una de las formas que podrías utilizar la, la, la dark web es de esta manera y entonces en resumen no, digamos que como en cualquier rama y en el internet en general lo importante es el uso que nosotros le demos, no hay delitos por navegar en la dark ni en la deep web
0: Ok, excelente respuesta abogada y nos, creo que nos acabas de abrir un panorama bastante amplio sobre todo en el estudio porque te tengo que confesar, tampoco puedo decir el pecador pero se vale que, que diga el pecado por ahí hay algún legislador, un diputado federal que me encontré con un proyecto de, de reforma de ley que pretende tipificar el acceso a navegadores que no sean de los populares literalmente estaba colocando que el entrar, bueno que navegar en la web a través de Tor se considerara delito per se por el simple hecho de navegar Entorno. entonces yo creo que en algún momento nos tocará el, el ponernos frente al Congreso para evitar que ese tipo de proyectos avancen, abogada y pues bueno, ya preguntándote como cuestiones más puntuales ya nos ha sido llevando de la mano en esta explicación eh, me gustaría muchísimo el, el, el entrar como ya conceptos mucho más jurídicos por ahí sabemos que existe el derecho al anonimato que, que precisamente nos ayuda como una facultad eh, que se ha generado para este universo eh, online, pero que también se ha convertido en un arma de doble filo, sobre todo en persecución de delitos, conforme lo que indicas, ¿no? que lamentablemente eh, estos espacios como, como la Dark Web han permitido que, que redes de cibercriminales proliferen y pues, ocupen este anonimato eh, como una herramienta, como una máscara para cometer sus fechorías. ¿Tú consideras que este derecho al anonimato... Es, ¿Es adecuado y se, se debería de llevar ya derecho positivo o tú de plano lo eliminarías para poder perseguir a este tipo de criminales?
1: Mira, el problema de, del anonimato, y no, no lo hablo solamente en cuestión de, de Internet, porque digamos que la primera gran revolución tecnológica, a mi parecer, fue la, pre- este, la imprenta. El anonimato para mí sí debería ser considerado un derecho y no se debería, digamos, de de prohibir bajo el pretexto de la persecución de delitos y en específico en lo internet. En el el internet lo que tenemos es este nuevo mundo digital en el que lo que prepondera es la libertad. Y bajo esa premisa yo soy de las personas que considera que siempre es el principio que se debe de proteger y regir. Dentro de Internet, digamos, se maneja un tema que a mí me ha parecido siempre muy particular, que es el tema de la ética, ¿Qué vamos a considerar ética o qué no. Esto se va a transformar con la sociedad y a diferencia, digamos, de la parte legislativa o la parte jurídica, el Internet va a ir más rápido según las tendencias. Entonces, yo considero que, si bien tienes razón, este, el problema... Este, es que durante la, la persecución se hace muy difícil encontrar, por ejemplo, a gente que explota a menores o gente que utiliza pornografía infantil. No debería de ser un pretexto para justamente prohibir el anonimato en ningún sentido.
0: Ok, y en, y en ese tenor, ¿tú sí considerarías adecuado el que ya lo pongamos en algún eh, código sustantivo, un código procesal, o elevarlo a nivel constitucional? ¿Tú lo harías de esa manera?
1: Mira, te voy a decir que dentro de justamente el mundo de esta regulación del Internet, aunque me parecería tal vez una idea que hay que platicar todavía para ver qué derechos se contraponen no porque hay que recordar que pues, ningún derecho humano es absoluto y este, no podemos ir este, con nuestro derecho a atacar los derechos de alguien más, yo considero que aunque es un tema importante de debatir hay muchísimos temas más importantes ahorita relacionados con ciberseguridad que podrían ayudar mucho más a la persecución y prevención de los delitos que todavía ese debate lo pondré en el tintero, no se me haría una prioridad este, como otros temas
0: ok, perfecto ¿no? creo que eh, acabas como de dar en el clavo y, y, y nos ayudas a, a llevar un buen camino en la interpretación de lo que, de lo que puede hacer el legislador en enfocarse, enfocarse en temas urgentes ¿no? no en temas teóricos que pues hay que decirlo difícilmente comprende. Pero ya tendremos este podcast, Abogada, y ya podremos llevarlo. Mira, antes de que te pongas a regular, escucha este episodio donde habló la abogada Leticia Estefania. Es
1: He escuchado, por ejemplo, algunos debates acerca de los derechos humanos en la inteligencia artificial y me parece que todavía nos falta entenderla, regular cosas importantes y Después nos metemos a temas más filosóficos, que también son importantes, pero el legislador pues, tiene que ir atrás de la tecnología un poco, porque la tecnología va a ir cada vez más rápido y el derecho se va a quedar atrás, es una realidad. Pero tenemos que tratar de acotar esa brecha, nada más.
0: Sin duda. Pues precisamente en este, en este término como legislativo y, y pensando en la reacción del Congreso sobre este tipo de, de escenarios digitales, abogada, Me gustaría mucho preguntarte, aprovechando el estudio que has hecho sobre la materia, ¿tú considerarías adecuado el pretender regular la forma en que los usuarios navegan en la dark web? ¿O bien preferirías que se inicie una iniciativa gubernamental para que los usuarios de plano no naveguen, el tratar de desaparecerla de la faz digital?
1: La verdad es que me gustaría mucho más que ahorita los legisladores o el gobierno entrante, este, que aunque parece un tema que no es prioridad, se dedique muchísimo más a la, al tema de cultura digital, al tema de entender que en el mundo del Internet, el usuario es responsable de lo que genera y de lo que lee, y de esa manera podríamos crear un sistema en el que navegar dentro o fuera de la Deep Web sea algo sano y sea algo positivo en lugar de algo negativo. Porque es importante recalcar que la mayoría de los delitos que se cometen en Internet no son en la Deep Web. Aunque son, digamos, más atroces y son socialmente peores, la mayoría de los delitos que están vulnerando a la ciudadanía en general se generan en la web que todos vemos.
0: Okay, no, pues creo que, que eso es claro no recientemente la, la asociación mexicana de internet MX nos recordaba lo, lo, que bien, lo que bien comentas abogada que finalmente un cibernauta mexicano promedio está colgado de internet 8.5 horas de su vida y de eso un 95% es en Facebook entonces pensar que realmente esas conductas se están cometiendo eh, en, en la capa superficial de internet y por supuesto que dentro de esas conductas puede haber algunas antijurídicas antisociales y típicas eh, en, en ese mismo sentido eh, por supuesto para, para la gente que no ha escuchado tanto este concepto tú lo comentaste, a lo mejor son conductas más atroces las que se cometen en esta dark web, sin entrar como en detalles que esto se convierta en un mal episodio de, de, de ciencia ficción o, o un programa de NCSI ¿qué tipo de conductas más atroces se pueden llegar a cometer en la dark web y que no, y que no se cometen en el internet?
1: Mira Particularmente, este, dentro de toda la investigación que he hecho, te voy a decir algo triste. Y es que muchos de los delitos, y de hecho, yo considero que todos los delitos que se cometen a través de la deep web, alguna vez pasaron por surface web. Lo único que está pasando es que los delincuentes, justamente para tener más seguridad y tratar de que no los encuentren, están migrando. Y tal vez, entonces, lo único que hace es que empeoran el hecho. O sea, sus casos los hacen más atroces pero en realidad te voy a decir, ¿qué delitos? No es que no se cometan dentro de las surfas pero se cometen más en la Deep Web, que son, por ejemplo, casos de pornografía infantil, temas de contratar sicarios a través de las redes o contratar a personas para que asesinen a otras personas, temas de mercado negro para obtener más fácilmente drogas o armas. Tenemos el caso justamente de el camino de de la seda o de Silk Road, que justamente se trataba de esto, que a través ya de los bitcoins lo que hacían era pues traficar con cualquier tipo de cosa, lo que hace más fácil, se hace más fácil a través de internet y la deep web, pero en realidad lamentablemente muchos de los delitos que vemos en la deep y en la dark web se están cometiendo dentro también de la surface web. Te voy a poner un ejemplo ahorita de a lo mejor que es un poco más específico y empeora las cosas. Se está comentando que ahora la explotación infantil se está llevando a cabo a través de Skype, es decir, videos en vivo en el cual la persona está viendo un acto entre niños y paga a través ya sea de PayPal o de lo que tú quieras para que el niño haga un acto. Entonces son videos en vivo o streamings en los cuales se está cometiendo algún delito y se está grabando. Lo mismo ocurre con algunos videos que se consideran videos snuff, que eso sí parece un poquito más de de leyenda, pero que parece que sí ocurre al final, es hacer videos en vivo de gente que asesina al protagonista, digámoslo así, del video. Entonces, digamos que estas partes de streamings este, entre privados son cosas que solo se podrían hacer dentro de la Deep Web, pero los foros y de lo que platican y todo también ocurre dentro de, de, de la Surface Web.
0: Ahora acabas de, de comentar muchos temas que en lo particular me, me duelen y pues nos deberían doler como, como sociedad, no el, precisamente el, el tema del cuidado de nuestros, nuestros pequeños, nuestros niños, y que pues hoy en día están muy expuestos en en esta red de redes desafortunadamente potencializada y catalizada la perversión de muchos ellos gracias al poder de internet y pues mira me acabas de, de, de dar a conocer una, una nota terrible ¿no? el hecho de, de yo pensar que seguían como escondidos en, en, en lo recóndito de la dark web, ahora pensar que ya son descarados y hasta Skype se van, qué brutalidad ¿no? y, y, y ahí la realidad hasta jurídicamente me pongo a pensar que creo que hacen también entonces falta protocolos para que Skype comience a analizar el contenido de, de lo que hay, pero también nos meteríamos al debate, ¿no?, de este derecho de intimidad de gratitud, que pues no se gratitud, puede meter. Es.
1: Sí, es, es un problema, el problema de internet es este, ¿no?, que hay es muy difícil encontrar un equilibrio entre la libertad y la seguridad, entre más libertad tengamos es probable que tengamos un poco menos de seguridad y por eso, esto se trata más de, de, de los usuarios. También lo que ayudaría muchísimo es que no existiera impunidad en los países, es decir, que el delito se cometiera por medio o no por medio del de medio digital, se persiguiera y además hubiera culpables y se les se castigara. Pero pues esto no pasa y pues es más fácil que dentro del Internet se sientan menos vulnerables, en específico dentro de la, de la dark web.
0: Claro. Estefani, también dentro de lo que comentaste anteriormente en, en, en tu anterior conclusión tocaste el, el tema de los bitcoins eh, también me he encontrado y, y, y ven en qué momento histórico estamos ya muy avanzados pero me he encontrado hoy en día abogados que siguen afirmando este, y no solo abogados, otros expertos en diversas materias ya sabes, los influencers ¿no? que, Así es. que, que afirman que, que el que bitcoin y todas las criptomonedas están diseñadas para cometer crímenes y por eso es que específicamente únicamente se, se usan en la dark web ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, el tema de las criptomonedas es un tema muy divertido y, y seguramente ya has tenido sesiones respecto a las monedas
0: Perdón, ahí tengo pero que sí. hacer un paréntesis, es la primera vez que escucho que alguien dice que es un tema muy divertido y te, te lo aplaudo Porque generalmente escucho, no, es complejo, no, es difícil, me, me va a tomar horas, mejor no te lo explico Entonces está, está padre que digas que está divertido
1: pues es un tema, es complicado pero al mismo tiempo me, me parece divertido porque es, eh, tenemos que recordar y siempre hay que recordar dentro de, de internet somos información y para mí las criptomonedas son otro y es, es información a, a, al mismo tiempo. Mira, no creo que, que la intención de las criptomonedas únicamente sea el de pagar a, o hacer ilícitos o ayudar al lavado de dinero o cosas por el estilo. Te vuelvo a repetir, finalmente es responsabilidad de los usuarios de, de, de esto y del dinero en general saber a qué lo dedicamos. El problema de las criptomonedas va a ser, para mí más complicado, o es sea, el tema de que los países lo acepten como moneda de cambio, que ese ya sería otro, otro tema. Este, pero pero yo creo que, que si, si, si se especifica ya después si se van sacando un poquito más de regulación respecto a su uso tal vez, entonces no, no haya ese tipo de problemas pero no creo que deban de prohibirse o que sean únicamente para, para crear y pagar cosas ilícitas eso sí no, no lo considero
0: es una falacia
1: pues yo considero que sí. Entiendo por qué lo dicen y muchos consideran que ese fue su objetivo cuando nació, pero ahorita en este mundo digital, y bueno, yo siendo millennial te puedo decir que realmente por la velocidad en lo que se están haciendo las cosas y justamente porque el mundo digital es una especie de matrix que creamos también nosotros los humanos, pues se me hace congruente que ya se haya creado una moneda que respalde este mundo a este, a este ciberespacio.
0: Claro, la, la realidad es que estamos viviendo un, un momento en que anecdóticamente dejará muchísimas eh, rupturas de paradigmas, ¿no? El, el intercambio tradicional, el, el tratar de abandonar esta moneda física, el tratar de abandonar los, los, los bienes tangibles para ahora tener activos intangibles eh, digitales, la realidad es que estamos viviendo un momento que, que históricamente, pues también afecta la manera en que los abogados concebimos el derecho, ¿no? Digo, el tratar de aplicar las 12 tablas de Justiniano a una criptomoneda, pues ahí es donde nos comenzamos a, a romper la cabeza. Y por él, creo que también en gran medida, por eso le man, preferimos mantener estos temas en la ciencia ficción, abogada, si me lo permites, por el miedo a tener que, que decir, pues la verdad es que no lo hemos estudiado, no sabemos y ni tenemos remota idea de qué hacer en esos escenarios y, y precisamente creo que uno de los escenarios que, que ocurre iba mucho de la mano de lo que comentabas, este, este caso de Silk Road uno de los casos que a mí en lo particular me han apasionado muchísimo y, y, y he tenido la oportunidad de, de leer algunos extractos de, de la sentencia, he tenido comunicación con la mamá de, 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 este, de este chico Ulrich eh, Ulrich, es, Ulrich eh, este, precisamente el entender cómo una agencia de investigación federal logró buscar la manera de encuadrar un tipo penal precisamente sobre una conducta que aconteció en la Deep Web. A mí lo que me preocupa mucho sobre este, este asunto de, 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 de Silk Road y del pirata Roberts es el entendimiento de hasta dónde se puede llegar a meter, por ejemplo, una autoridad investigadora como es el FBI, Bajo el entendido de pues están cometiendo una conducta en la web Que tiene repercusiones en el mundo material en mi país Entonces me voy a meter a investigar Aunque el servidor esté en Irlanda Aunque el usuario esté en México ¿Qué opinión te, te merece sobre ese asunto? Y nos podrías como contar un poco más Sobre, sobre tu experiencia de este, de este asunto
1: Acabas de tocar como temas bien sensibles Que todo el mundo se pregunta siempre Y que muy pocas veces hay respuestas no sí. Uno, el tema de la investigación ...dentro de estos delitos y si hasta qué grado puede ser válido o no hacer investigaciones disfrazándose de otras personas o participando, navegando y cosas por el estilo. Mira, lamentablemente, eh, así como dices, el Internet tiene que venir a romper un un buen de paradigmas y el asunto es que no va a haber una forma en proteger, digamos, todos los derechos humanos que tienen que ver con el debido proceso legal porque... Todo lo que se haga dentro de la DIPUE, pues sí se hace con la final de que sea oculto. No de que sea ilícito, pero sí de que sea oculto. Entonces, es difícil, digamos, que pues, los centros de investigación o, este, perdón, las agencias de investigación o, o lo que tú quieras, las policías cibernéticas, pues no, no, no solamente haciendo lo normal puedan acceder a, a investigar estos delitos. Entonces, va a venir a romper un buen de paradigmas también junto con el terrorismo, ¿no? Cosas por el estilo. Va a ser un tema muy complicado, está entre la línea de un estado policíaco que nada más va a pisotear derechos y la otra línea de, pues si se respetan a rajatabla todos los derechos humanos en cuestión de esta investigación, pues posiblemente no van a poder perseguir los delitos. Es un tema bien complicado. El tema de la jurisdicción es otro tema muy divertido y muy complicado también, Justamente por lo que dices, estaba yo revisando el convenio de Budapest de ciberdelitos y trata más o menos de establecer eh, la, la, bueno para que la, los países puedan tener competencia territorial si los delitos se cometen dentro de su territorio, pero no explica realmente qué es cometerlos dentro de su territorio. Igual sería cuestión de que nosotros no nos, no nos compliquemos como el Internet. A lo mejor lo que falta es que nos simplifiquemos. Pues si una persona, el sujeto activo de un delito, está en México, tal vez así lo deberíamos de establecer. El problema es que falta un poco de cooperación entre todos los países. Este convenio es bueno, pero sí falta un poquito más de, de hablarse, de coordinarse para establecer algo que va a ser muy, más fácil de ponerse de acuerdo, pero yo entiendo por qué no quieren. Y es seguramente porque algunos de los ciberataques también vienen entre estados y para otros estados.
0: Sí, sin duda que también ha sido un tema muy... Eh, lo, lo voy a repetir, te voy a robar tu palabra. Ha, ha sido también un tema muy divertido estos últimos años, en atención de que lo que creíamos que un, un, este, un hacker con intenciones... Eh, de terrorista era aquel sujeto con cabello largo, gafas, este, gordito y de anteojos, bebiendo su, su, su ice gigante. Eh, y la realidad es que eso ha cambiado, ¿no? Hoy en día bien lo comentas, hay, hay países que ya tienen oficinas enteras de hackers dedicados a, a tratar de, de complicar el, el comportamiento de los estados. Y digo, es un poco de la leyenda urbana que, que la realidad adquiere cada vez más fuerza de lo que hace el gobierno ruso o el gobierno eh, de Corea del Norte sobre esta implementación de técnicas eh, cibernéticas para poder afectar la la manera en que los estados se comportan y los resultados, inclusive, hasta de carácter electoral, ¿no?
1: Así es. Justamente yo eso es lo que veo el problema. No 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 es que sea tan complicado el tema de ponerse de acuerdo, porque si lo vemos ya en un escrito, en un aparato legislativo, en una convención, sería más claro para nosotros. El problema es que los países no van a acceder a esto, porque pues me conviene más digamos castigar a una persona tal vez que ataque en este caso por ejemplo a Rusia pero qué tanto me interesa o no castigar a una persona en Rusia que haya atacado a, a alguien más y el problema justamente también es este ¿no? nuestra legislación es, es en materia de ciberseguridad pues es muy obsoleta y en realidad no contempla la posibilidad de que más bien sean otros delincuentes que estén fuera de nuestro ámbito territorial los que pues nos ataquen tanto a ciudadanos como al Estado
0: Sí, claro, y y que yo creo que va a ser también tema de discusión en próximos tratados internacionales en próximas cumbres está muy padre tu tratado y todo sobre homologación de de criterios para definir delitos informáticos pero ¿qué crees? que no hay cooperación estatal y es más los enemigos vienen desde el Estado ¿no? creo que ese va a ser un tema muy caliente en materia de política internacional para los próximos años y que sin duda pues, nos va a tener ahí al, al filo del entendimiento de cómo van a reaccionar cada uno de los países soberanos y mira, abogada, te tengo que hacer una pregunta sobre todo en atención de, de lo que estamos haciendo tratando de desmitificar a, a la Deep Web defendiéndola, papachando un poquito su existencia el, el, cobijándola con la protección de tus palabras generalmente en mis clases de Derecho Informático soy muy tajante y lo digo no tienes a nada que entrar en la Deep Web, ¿no? ni a la Dark Web. Si tienes ganas de ver fotografías del área de 51, de pie grande, de la llorana, todo eso está en Internet. Si tu intención finalmente sí es con, con carácter delictivo, entonces la, la respuesta sí está en ese escenario. Pero pensando que, que esto es como un poltergeist, en el momento en que tú abres esta puerta hacia el más allá, también permites que otros puedan entrar a, a, a ver tu información. Y eso que tú comentas también me parece como una, una brillante precisión somos información y en el momento en que tú pretendes ver esa información, otros también tienen acceso a esa información que pues tú a lo mejor pretendías mantener escondida, entonces la recomendación que siempre hago es, no entres a la Deep Web, no, no entres a la dar Web, no tienes nada que hacer ahí con lo que hemos estado platicando hasta el día de hoy, ¿tú harías esa misma recomendación? ¿no entrar a la Dark Web, a la dark web ni a la Deep Web pues, para absolutamente nada o, o tú sí invitarías a que lo hagan? Pues, este
1: ¿sí, ¿todavía
0: me escuchó? Sí, 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 sí te escuchamos
1: Me parece que se... Sí,
0: sí, sí, te te escuchamos, te escuchamos, Ah, abogado.
1: Perfecto. Pues yo no haría la misma consideración a todas las personas. Es decir, es obvio que la, la recomendación a las personas menores de edad es algo que se le debe de hacer. Y a las personas que en general no tienen tanto conocimiento sobre qué es y y cómo funciona, la verdad es que no tienen nada que hacer ahí. Y además no va a ser tan fácil para ellos navegar dentro de de la red. Esto es algo que tenemos que reconocer porque creemos que cualquier usuario lo puede hacer y te repito, no es algo tan sencillo llegar a a, a la red profunda y y encontrar cosas que, que puedan agredirnos. Aunque en general se estima que el 80%, por ejemplo, de lo que hay en la dark web pues sí tiene que ver con hechos delictivos. Lo que yo recomendaría realmente a las personas es justamente saber qué tipo de información pueden tener y además es comenzar a limpiar tal vez también es esta red, ¿no? Puede ser que nosotros como usuarios podamos ayudar o no a... Justamente que las policías cibernéticas, a falta de, digamos, apoyo, de conocimiento, de infraestructura, a poder ubicar algunas páginas que puedan afectar a los ciudadanos, a lo mejor creando una línea de denuncia de páginas, como lo que sería antes el spam, o más bien ahorita el spam, o algo así, para empezar a ubicar entre usuarios a qué páginas no deberíamos acceder, o qué páginas se dedican, por ejemplo, a la explotación de, de menores. Con el grave riesgo
0: de que si le dices a los jóvenes no entres a esta página, probablemente terminarán entrando a esa página.
1: Lamentablemente sí, te digo, es todo cuestión de de responsabilidad del usuario. Tal vez esa base de datos la debería de tener solamente el gobierno, las policías o la Interpol en este caso. Pero creo que que ser tan tajante en el tema... Se podría, podría afectar y de hecho la gente entra por curiosidad acerca de este tema, en la realidad es que no, no hay mucha gente que entre no la que yo conozco en específico pero la gente que lo hace es por curiosidad y justamente bajo la premisa de que lo que van a encontrar va a ser algo horrendo y probablemente ilícito entonces no sé si está ayudando esta estrategia de decir no entren o decir no deberían entrar porque este es el contenido o justamente la parte que dices de qué tan vulnerables se pueden volver Pero la verdad es que yo no sería tan tajante. En el tema, por ejemplo, de qué es lo que pueden obtener los demás en la dark web acerca de nosotros, pues es un tema también un poco complicado porque a través de ella también se cifra nuestra nuestra dirección IP. Pero, por ejemplo, existen algunos sistemas que se llaman sistemas peer-to-peer, que son entre iguales, en los cuales, por ejemplo, tú descargas un programa y una parte de tu disco duro la liberas para que entre información tuya, bueno, más bien entre información de otros usuarios que no sabe su contenido, que podría ser, por ejemplo, contenido de cosas terroristas o pornografía... O tú vete a saber qué tipo de información puede haber y puede entrar y salir sin que aparentemente tú tengas el conocimiento sobre ello, pero también tú compartes información. Entonces son temas un poco complicados, pero creo que sí se puede todavía llegar a salvar el tema de la dark web y la deep web sí tenemos información. El problema es que ni siquiera sabemos utilizar la parte superficial de la red y meternos a esos temas implicaría un poco de conocimientos más técnicos, un poco más de responsabilidad que todavía no tenemos. No sabemos el mundo en el que creamos y dirían por ahí que un gran poder requiere una gran responsabilidad.
0: Diría el gran filósofo griego, por supuesto. Así es. Pues mira, creo que te, te, te tengo que ser franco la realidad es que también has cambiado mi, mi visión, me has, me has abierto los ojos al respecto y no estoy siendo sarcástico ahora en adelante procuraré ser un poco más flexible con la Deep Web y la Dark Web lamentablemente así como, como tú te has dedicado al estudio de este, de este universo también me he encontrado con horribles reportes, con horribles estadísticas cosas que, que realmente te hacen dudar de, de, de la humanidad que puede llegar a quedar en un ser humano pero pues no todo es perversión ¿no? hay cosas positivas que defender detrás de estos sitios y, y te prometo que con el, después del episodio del día de hoy con lo que nos has comentado, seré más flexible al respecto. Seré deep web flexible desde ahora en, <ríe> a, de ahora en adelante. Igual bueno, nada eh, más
1: de avanzar el tema de la responsabilidad y el cuidado.
0: Claro. Que creo que va mucho de la mano de la capacitación. Algo que dices es fundamental. Eh, creo que, que esto va mucho en el entendimiento de como bien nos decía el abuelo, no de pues antes de correr tienes que aprender a caminar y antes de caminar tienes que aprender a gatear. Y sí, hoy en día nos enfrentamos a, a gente que difícilmente comprende cómo, cómo se prende su celular, qué, cuál es la diferencia entre Wi-Fi gratis y Wi-Fi público y el Wi-Fi privado y se conectan a todos lados sin problemas porque creen que es bellísimo ese universo de Internet gratis. Pues la realidad es que si primero no entendemos esos conceptos eh, limitantes eh, sobre el ejercicio de nuestros derechos digitales, creo que primero debemos de tener el debate ahí, resolverlo tener todos claros ese concepto antes de avanzar Eh, así es sin duda creo que nos va a tomar todavía un par de años eh, pero con con, con gente como tú que nos puede ir capacitando en la materia, tengo confianza en que avanzaremos a, a pasos gigantes eh, y sobre todo porque eres de las nuevas generaciones de, de abogados que creo que vale la pena seguir y escuchar. Y precisamente en atención a ello, abogada, eh, tengo entendido que próximamente estarás en algunos espacios eh, académicos. ¿Nos podrías compartir dónde será cómo, y, y, y si hay alguna manera de, de ir a, a escucharte en estos paneles?
1: Sí, pues mire, yo me dedico también a la parte de, de, de activismo, y la próxima semana, el día 4 de octubre, a las 9 de la mañana, estaremos en una mesa hablando de la importancia de los derechos de la protección a activistas, en lo específico a los defensores de tierra y territorio, junto con eh, la gente de Amnistía Internacional. Eh, las mesas justamente se van a enfocar nada más en el tema de derechos humanos y activismo, pero me parece que es un tema muy importante porque al final todo se conecta, todo va de la mano y pues cualquier abogado, que sea digital o no, puede escucharlo porque le va a parecer y le va a resultar muy importante justamente hablar del de tema ya digital junto del activismo, porque también son temas que van a empezar a, a escucharse más, como el tema de Snowden, el tema de eh, Anonymous, ¿no? También, por ejemplo.
0: Claro, no, son, son temas padrísimos. ...que estoy convencido... ...que vale la pena escuchar... ...¿harás alguna transmisión en vivo... ...para la gente que no te pueda acompañar físicamente?
1: Mira, realmente yo... ...no creo hacer alguna transmisión en vivo... ...pero voy a ver si de alguna manera... ...el claustro... ...la Universidad de Claustro de Sur Juana... ...tiene alguna forma de acceder... ...vía electrónica... ...y si no, ¿por qué no? ...proponérselo, ¿verdad?
0: Sí, sin duda... ...y a lo mejor por ahí te llegas a encontrar... ...con una buena amiga mía... ...la, la doctora Irene Soria... ...una de las grandes hackers mexicanas.
1: Por supuesto, mira... Qué, qué interesante y qué bueno que las mujeres estén en cualquier tipo de, de aspecto tecnológico y jurídico y qué mejor que conocer a una hacker para que también nos dé su punto sí, de vista. Sí, sin ya te estaré poniendo temas. en
0: contacto con ella porque justamente su, su tesis doctoral es sobre hacking ético, entonces no es, es, es también otro tema padrísimo que da como para mil podcasts. La sí, palabra sí, claro.
1: ética, ¿verdad? Sí, la palabra ética en claro, internet, no, pues, siempre presente. Eh,
0: Stephanie, la verdad es que me siento honrado de haberte tenido en este espacio. Por el formato de podcast, no podemos alargarnos más. A mí me gustaría muchísimo tener un, una, buen taza, una buena taza de café o una copa de vino y que esta charla durara tres horas. Estoy aprendiendo muchísimo de ti, pero eh, te quiero proponer algo. Te dejo abierto este espacio para unas próximas entrevistas.
1: Ah, perfecto, no, muchas gracias por la invitación, por esta Perfecto,
0: pues, y no sé si nos gustes compartir algún medio de contacto ya sea correo electrónico o redes sociales o bien que te busquen en la Deep Web y a ver si te encuentran
1: este, No, no les recomiendo tanto buscarme la Deep o tal vez sí y me avisan si hay alguna <risa> información importante sobre mí pero, este, bueno, en Twitter me pueden encontrar como ls enríquez con Z. En Facebook estoy como Stephanie Valerio con V, y en mi correo electrónico, que sería el del despacho Capín Robinson, es leticia punto arroba lex Perfecto,
0: nada. Pues gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad. Eh, ya, ya veremos cómo le, le llamamos al, al episodio, pero creo que va a ir por, por el tema de en defensa de la Deep Web. Eh, y, y, y creo que, que, ha, que ha salido <risas> muchísimo con la firme intención de desmitificar. Eh, ese aspecto negro, oscuro y criminal que muchas veces se da en la ciencia ficción y que lamentablemente y de una forma muy limitada a veces creemos sin, sin consultar. Entonces sé que este podcast servirá como, como, doctrina, como doctrina para los abogados digitales que pretenden iniciar su su complicado camino pero a la vez divertido sobre derechos digitales y derecho informático pues no me queda más que despedir el episodio del día de hoy recordarles que también podemos estar en comunicación a través de la página www.jaimediaslimón.com el correo electrónico soy arroba jaimediaslimón.com y en redes sociales Instagram, Facebook, este, la, la fanpage de Facebook, eh, Twitter, también nos encontramos como abogado digital MX y pues también eh, estamos eh, galardonados con el hecho de saber que ya Eh, tenemos el patrocinio del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX precisamente con esta firme intención de lo que ya nos comentaba la abogada no esta concientización y esta capacitación sobre temas que si bien son divertidos también hay que tratarlos con con respeto sobre nuestro uso de derechos digitales no me queda más que recordarles que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte esto fue Somos Abogados Digitales, gracias a los Radioescuchas y muchísimas gracias abogada, buenas noches
1: hasta luego.